0: no vale nada, no, vale mucho porque el Señor Jesucristo murió por ella. Si no fuera por eso, no valdría nada. Ok, entonces, eh, en primer lugar nos enseña respecto de Dios, de su carácter, de su ser. ¿Y qué es lo que nos enseña este mandamiento acerca de Dios? ¿De dónde sale? ¿Por qué a Dios viene y se le ocurre decir, no roben? ¿Por qué a Dios se le ocurre decir, no hurtarás? ¿De dónde a Dios se le ocurre y de dónde se desprende este mandamiento? Si algo que nosotros hemos podido contemplar a lo largo de este estudio y de estos estudios de la, de la ley de Dios es que el, el carácter de Dios es perfectamente coherente con los mandatos que da. Él no nos da mandatos patroleanos. ¿sí? Nosotros no pensamos eso, ¿no? Que Dios te agua fiestas cómicos, que le gusta decirle no a todo lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Entonces, no veréis la final del mundial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sé que varios de ustedes están pensando, ¿qué Dios es este? Pero la verdad es que simplemente nosotros entendemos que hay placeres mejores, digamos. ¿sí? Si hubiera sido más temprano en la final del mundial, bueno, el 90% de la iglesia no ha tenido problemas. ¿sí? Pero nosotros estamos en ese 10% que tiene el culto en la tarde. Lo siento. Pero, si ustedes se fijan, Dios es perfectamente coherente cuando le da un mandato. Él nunca va a dar un mandato si no es un reflejo de su ser y su carácter y de las maneras como muestra su amor para guardarnos, cuidarnos, protegernos y mostrarnos los caminos hacia la felicidad. Dios no quiere darnos mandatos para echarnos a perder la fiesta. Es como si un pez estuviera nadando en el agua, feliz, y de repente él pudiera asomarse un poquito y ver que afuera hay árboles, se asoma por la orillita y ve y dice oh hay un campo verde oh más allá se ve una montaña oh por qué dios es tan malo conmigo y no me deja salir del agua por qué dios me da el mandato de no saldréis del agua <risa> y el pez entonces sale del agua y cuando sale del agua usted sabe lo que le pasa yo no alguna vez Rupert el bacalao <risa> sí. amén vale, ¿Quién de ustedes no lo vio se ha perdido la mitad de su vida ¿sí? romper el bacalao fue un importantísimo episodio de Done Network. Duró un capítulo porque Rupert Bacalao tenía una gran gracia. Él salía del acuario, se ponía un bastón y un sombrero y bailaba. Bailaba espectacular. Gran problema que en el primer episodio se ahogó porque no podía respirar fuera del agua y murió. Ese fue el gran episodio ¿cierto? de Rupert el Bacalao. Pero no me acuerdo, busquen por ahí en YouTube, te van a encontrar a Rupert el Bacalao, tiene una música maravillosa. Así que rompen el Bacalao, cuando termina están pasando los créditos, ya les vuelan moscas encima. De los ojos, de los ojos. Así que nosotros podemos pensar, oye, qué agua fiesta es Dios que nos dice no hagan esto, no hagan esto. Dios está justamente mostrándonos que Él nos creó de una determinada manera para vivir en un determinado ambiente que es el único donde nosotros podemos florecer. Y el ambiente donde la vida humana florece es el ambiente de la sumisión y obediencia a Dios. Ya vimos en un mandamiento anterior, después no te que buscar en, en YouTube. Que hay que tener mucho ojo, porque la obediencia y sumisión no se refiere a obediencia y sumisión arbitraria, y porque sí, bajo qué circunstancia, a hombres o instituciones. Sí, la obediencia es siempre, y sumisión es siempre, a Dios. A Dios. Y por causa de la obediencia y sumisión a Dios. Nosotros también podemos reconocer ciertas autoridades humanas que Dios ha puesto, pero nuestra obediencia final es siempre hacia Dios. Ese es el mandato. Si nosotros aplicamos eso como un principio general, Dios nos muestra, este es el ambiente, este es el hábitat en el cual nosotros podemos florecer. Fuera de este hábitat, morimos. Fuera de este hábitat, nos secamos. Fuera de este hábitat, nosotros nos vamos a pudrir. Nos vamos a pudrir. Tenemos que entender de que Dios nos muestra que el único hábitat donde nosotros podemos florecer encontrar propósito, sentido y verdadera felicidad es la sumisión y obediencia a Él a sus mandatos, a sus preceptos, a su palabra. Así que en primer lugar Dios nos dice no gustarás o no robes y cuando Él dice que no robemos Él está haciendo algo al respecto de su cara. ¿Y qué es lo que le está enseñando? Que Él es el dueño absoluto de todo y de todas. Miren esta verdad importante. Lo que Dios está enseñando no es como alguno pudiera pensar en un análisis que no está del todo equivocado, pero es superficial. Algunos dicen así, este mandamiento nos enseña el valor de la propiedad privada. No es tan así. Cuando yo veo la luz de la Biblia, yo veo que no es tan así. El principio es mucho más profundo. Lo que Dios está diciendo es, yo soy el único dueño absoluto de todo. Y yo doy a quienes quiero cuánto quiero para que lo administren para mí. A uno le da 20, a otro le da 10, a otro le da 5. Dios le da a cada uno cuanto quiere, según su voluntad soberana, para que lo administre para su voluntad. Así que el gran principio que hay por detrás de esto no es que Dios respeta la propiedad privada. Eso sería una cosa total absolutamente arminiana. tienen que ser arminianos? ¿Será gente que viene de Armenia? ¿Sí? Bueno, los arminianos son unos pequeños heréticos, ¿cierto? Que sin embargo amamos profundamente porque son nuestros hermanos. Quienes eh, tienden a pensar que Dios está obligado a respetar algo así como la libertad que el ser humano tiene para autodeterminarse. Y es una cosa muy curiosa porque decir que nosotros tenemos libertad para autodeterminarnos es como decir que Rupert el Bacalao puede bailar por 10 episodios fuera del acuario. Él no puede bailar por 10 episodios de el acuario porque cada episodio dura por lo menos 7 minutos y el pobre no aguanta más de 2 minutos. De hecho, él murió cuando estaba en la presentación inicial. Entonces, si nosotros pensamos bien, no somos hechos y no fuimos hechos para autodeterminarnos tanto como un equipo no fue hecho para funcionar desenchufado. Es así de simple. Nosotros fuimos creados de tal modo que estamos bajo la soberanía de un Dios que tiene gobierno absoluto sobre todas las cosas, sobre todos los eventos de la historia, sobre todas y cada una de las decisiones humanas. Por lo tanto, Dios no tiene que venir y respetar esta cosa llamada autonomía humana, y por lo tanto menos aún tiene que respetar algo llamado propiedad privada. Porque cualquier concepto de propiedad privada, que yo creo que sí existe, Existe la propiedad privada, pero la propiedad privada es relativa, no absoluta. Si hay una cosa que voy aprendiendo en este con este mandamiento, no sé si se han fijado, es a relativizar lo que el humanismo tiende a tornar absoluto. ¿Por qué lo relativizamos? No porque seamos relativistas, ni porque seamos posmodernistas sino porque queremos recordar esta gran verdad, Dios es el único absoluto. Entonces la propiedad privada no es un valor absoluto, ni es un valor para defenderlo hasta la muerte y morir por él. El valor que nosotros debemos defender hasta la muerte y morir por él es este. Dios es el único soberano y dueño de todo. Ese es el valor que debemos defender. Ese es el valor que nosotros debemos de, eh, entender de manera clara. Dios es el dueño de todo y de todos. Y ha hecho a los seres humanos mayordomos. Un teólogo holandés, dice, de apellido Douma, él dice que nosotros somos nosotros no somos los propietarios, pero tenemos derecho de posesión sobre cosas que en realidad son posesión de Dios. Interesante. ¿eh? Tenemos un derecho de posesión, pero no somos nosotros los dueños. El dueño es Dios, pero Dios nos entregó derecho de posesión. Por lo tanto, cada uno de nosotros es llamado a administrar algo que no es nuestro. Hemos oído hablar de la malversación de fondos. Todos nosotros conocemos eso y sabemos lo condenable que es. Si uno dice así, oye, fulano malversó fondos de la empresa, o malversó fondos públicos, fondos de un determinado ministerio. Todavía lloro por ferrocarriles del Estado, Dios mío. Yo siempre amé los trenes desde niño. ¿sí? ¿Qué daño más terrible nos hicieron miserables pecadores que paguen? Si nosotros vemos la malversación de fondos, eh, es el hecho de cuando tú dispones de manera inadecuada de cosas que no son tuyas. No son tuyas. Es una forma un poco más sofisticada de reflejar este mandamiento, que lo dice de manera súper tajante, ¿no? No robes. La malversación de fondos es robo. Y yo a decir, pero, ¿y la, si la persona no, no lucra personalmente? no importa, está haciendo un uso inadecuado porque no corresponde al deseo del dueño que le entregó esos fondos para que lo administre. El dueño de esos fondos no se los entregó para que él le regale helado a los niños, por decir algo. Tal vez no fue, pero fue mi mejor intención, ¿cómo no va a ser lindo regalarle helado a los niños? Pero esos fondos no son para regalarle helado a los niños. ¿Sí? Esos fondos eran para hacer trenes, siguiendo con el ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, por más que él insiste en que lo usó para algo bueno y noble, lo usó de manera inadecuada porque no lo usó de acuerdo con los propósitos que le fueron entregados por los dueños de estos fondos. Todo es de Dios. Pensemos ahora en esto. Por lo tanto, pecar contra este mandamiento es más fácil de lo que usted cree. Cada vez que yo estoy usando los bienes que Dios me entregó de una manera que no le glorifica a él, estoy robando. Con esto, para los más clevers de ustedes, debiera ser suficiente para darse cuenta que todos hemos pecado contra este mandamiento. Todos. ¿Qué de nosotros puede decir, yo siempre he usado los bienes que Dios me entregó para su gloria? Siempre he hecho una administración sabia de los bienes que Dios me dio y Él se ha glorificado en ellos. Por lo tanto, somos culpables. Somos culpables de, este, de pecar contra este mandamiento. Dios da cuanto quiere a quienes Él quiere. Este es un primer principio que nosotros debemos entender. ¿De dónde sacamos esto? ¿Qué es lo que es esto? A veces nosotros tenemos demasiado prejuicio cuando leemos la Biblia. Dejemos que la Biblia diga lo que dice. Dejemos que la Biblia hable naturalmente lo que está hablando. Jesús dice en una parábola que el dueño, el Señor, dio talentos diferentes a cada uno, ¿sí o no? A uno le dio cinco, a otro le dio dos, y a otro le dio uno. Dios, en su soberanía, hace exactamente eso. A nosotros nos podrá parecer, es que no es correcto, es que no es justo. No, es perfectamente justo. Dios es el dueño y Él da cuanto quiere a quienes Él quiere, Él es el dueño de las cosas. Lo que no es justo son otras cosas que vamos a ver un poco más adelante sobre la injusticia, de cuando alguien viene e ilícitamente quita lo que pertenece a otro. Cuando alguien incluso... Y ojo, cuando hablo de ilícitamente, hablo de ilícitamente contra Dios. Porque puede que incluso las leyes del país lo avalen y le permitan hacerlo. Pero aún así no sea ético. Entonces, eso ya es otro tema. Estamos hablando ahí de injusticia. Pero el hecho de que Dios a cada uno dio lo que tiene, Dios le dio a cada uno lo que tiene. Entonces, ¿cuál es mi deber? Mi deber es administrar eso de la mejor forma posible para que se glorifique Dios da cuanto quiere a quienes él quiere es una verdad y un axioma que nosotros debemos comprender y aceptar por más que nuestro corazón busque oponerse y nuestro corazón tiende a pensar que justicia es sinónimo de igualdad o que justicia es sinónimo de equidad y la verdad es que no es así justicia no es sinónimo de equidad ni de igualdad bíblicamente no en el concepto humanista sí, porque no les queda otra. Porque despreciaron la Biblia, despreciaron la palabra de Dios y tienen que buscar una manera de definir esta bola que se llama justicia. Entonces, bueno, ¿qué es la justicia? Es que todos tengan lo mismo. ¿Qué es la justicia? No, que todo sea igual para todos. No, no tiene que ser igual para todos. Y ese concepto está demasiado en boga. Hay gente que es así, que me dice, oye, yo quiero pertenecer al sindicato de metalúrgicos. ¿Y tú trabajas en la área metodológica? No, pero quiero pertenecer, es mi derecho. Somos todos iguales, ¿o no? Hay cosas curiosas hoy día pasando, ¿no? Hay personas que dicen así: nuestra unión no es un matrimonio, pero queremos que la reconozcan como matrimonio para que nos digan que somos matrimonio. Pero no es un matrimonio, no hay matriz, no hay la condición natural que permite la reproducción. ¿Se pues entiende, ¿no? Un Estado verdaderamente laico, ¿qué debería decir? Debería decir, ok, júntense, llámense todo lo que quieran, pero no nos piden que nosotros vayamos contra la naturaleza si ustedes no tienen cómo tener una matriz que les permita reproducirse. ¿Cómo ustedes quieren que nosotros les reconozcamos digamos, que su unión es un matrimonio? Ese es el punto, ¿se entiende? Se trata de discriminar. Se trata de entender de que si yo estoy por una condición, yo he tomado una opción, una decisión, no soy parte de eso. Podría mandar una carta al diario. Me discriminan. No me dejan entrar al sindicato metalúrgico simplemente porque no soy metalúrgico. ¿Qué cosa tan terrible? No, hay conceptos que están totalmente distorsionados. Esta cuestión se fue a pique hace rato. ¿Por qué? Porque dejamos de lado a Dios y la ley de Dios. Entonces tenemos, nos vemos obligados a tratar de definir conceptos que son preciosos como justicia desde una perspectiva totalmente humanista, sin un punto de referencia divino. Y eso... Hace que todo se pudra. Así que justicia es el hecho de que Dios entrega cuanto quiere a quienes Él quiere. Justicia no es sinónimo de equidad, porque no todos son iguales. Justicia no es sinónimo de igualdad, porque no todos tienen la capacidad de administrar determinadas cantidades de bienes. Y debemos ser honestos con esto debemos ser honestos a mí se me acabaron las ganas de ser millonario Todos las hemos tenido ¿no? ¿quién quiere ser millonario? pero un día se me acabaron mágica, mágicamente, no, no es correcto se me acabaron porque un día yo me enfrenté con la realidad de mi pecado entonces yo dije si yo administro así de mal el moco que gano si yo fuera un millonario ustedes cachan toda la maldad que yo haría con eso el Señor es sabio, hermano. Tengo para comer, tengo para vestirme, gloria a Dios. El Señor sabe a quienes les da, cuánto les da. El Señor sabe. Ahora, la caída ha afectado esto, la ha afectado terriblemente. Y efectivamente hay personas que se enriquecen ilícitamente, sí las hay. Pero les digo algo, les va a pasar lo mismo que ya pasó con Babilonia, les va a pasar lo mismo que pasó con Asiria, les va a pasar lo mismo que pasó con Roma. Van a caer. No duden de eso, van a caer. El Señor los va a hacer caer. Es una promesa bíblica. La promesa bíblica de Dios es que efectivamente aquellos que están usurpando una posición que no les corresponde, no teniendo el carácter y la integridad para llevar adelante eso, van a caer. En algún momento van a caer. Lea el Salmo 73 y tú vas a ver que es así. Tú vas a ver que es En el Salmo 73 un hombre llamado Asaf, que era sacerdote, Sí, que dirigía la alabanza, tocaba una guitarra Taylor. y él. Entonces, Asaf está en un conflicto, él dice, chuta, el rico que es malo se sigue enriqueciendo y yo que te sirvo todo el día, resulta que no me enriquejo como él. No tengo los bienes que él tiene, no tengo las posibilidades que él tiene, señor, ¿cómo es posible? Y dice que entonces él entró al santuario de Dios para adorar y Dios le mostró, y le dijo, este es el fin de ellos. Y le mostró que el fin de ellos era el infierno. Y le dijo, y este es el fin tuyo, la gloria y el deleite absoluto junto a Dios por siempre. Entonces se le abrieron la mente y dijo, ah, entonces no necesito enojarme, porque el injusto prospera. Dios va a traer su justicia. Dios va a traer su justicia. Tengan claro eso. Porque la caída ha afectado, pero Dios no deja de actuar aún en medio de un mundo caído. Así que también Dios quita cuanto quiere cuando quiere. Hace un tiempo nosotros vimos el cántico de María. Y María tiene un cántico revolucionario, así era como María Buenulef, así, una cosa maravillosa. Ella está cantando y le dice al Señor: El Señor quitará a los ricos que nos han oprimido y se lo entregará a los hambrientos y a los pobres. Gloria a Dios. ¿Qué está cantando María? Y a uno le parece extraño porque uno está demasiado acostumbrado a esta estupidez porque en buena onda yo encuentro que ya a esta altura me tiene ancho y la encuentro estupidez ¿eh? entre una división absoluta entre una posición política de izquierda y de derecha que viene del siglo XVIII, o sea de ayer. María está hablando de mucho antes que esa categoría existiera. María simplemente está anhelando justicia de Dios. María no es ni de izquierda ni de derecha, compadre. ¿Sí? No lo es. María es simplemente una sierva del Señor que anhela ver la justicia de Dios. Es bíblico y ella ora y clama por eso. Así que Dios también quita cuánto quiere, cuando quiere. Y eso también ocurre. Hubo un hombre que se llama Abacuc. ¿Han oído hablar de Habacuc. Lindo nombre, si ustedes tienen un hijo y quieren ponerle un nombre, pónganle Abacuc. ¿Sí? Abacuc es como cocinar habas. En chicano y Abacuc, él ora a Dios porque él tiene un conflicto personal. Él dice: Primera oración, primera oración, Señor, mira tu pueblo Israel. Tú escogiste a este pueblo, le diste tus leyes y estos compadres están en idolatría, están pecando contra ti. Van al templo el sábado y te adoran y todo, y después en sus casas tienen ídolos ocultos. Adoran y de los falsos debajo de los árboles, escondidos. Señor, trae tu justicia, reprende a tu pueblo, enséñale a obedecerte. Y el Señor entonces le da una respuesta a Habacuc. ¿Saben cuál es la respuesta de Dios? Sí, Habacuc, yo voy a castigar al pueblo. ¿Y ¿saben lo que voy a hacer? Voy a traer a los asirios. Y los asirios van a venir con un ejército poderosísimo y ellos van a destruir las ciudades de Israel y van a castigar a los malvados, y los que sobrevivan van a verse obligados a arrepentirse. Y entonces Habacuc le dice, no, pues Dios, ¿cómo es la cuestión? Este pueblo sí que ha pecado contra ti, pero ¿vaya a mandar un pueblo más malo, más pagano, más impío, para castigarlos a ellos. Y Dios le dice a Habacuc, ¿quién es Dios? Tú o yo. ¿Quién es el que manda en esta cuestión? ¿Tú crees que yo tengo alguna obligación de seguir los planes de Abacuc? ¿Tú crees que yo tengo una obligación de seguir la agenda que tú te propusiste de lo que es bueno y malo? ¿Tú crees que yo tengo una obligación siquiera de seguir la agenda política que tú te imaginas que es lo mejor para el país? ¡No! Yo soy rey, yo soy soberano y yo quiero traer a los asirios para castigar a Israel. Dios es Dios. Dios es Dios. Y a veces Dios permite que ciertas, incluso situaciones de impiedad y ciertas personas que ni siquiera tienen temor de Él, se levanten para traer justicia a quienes se han enriquecido ilícitamente. Eso es lo que yo aprendo con ese texto al tiro. Dios es Dios. Por lo tanto, recordemos esto. Este, este mandamiento nos enseña, el único dueño absoluto de todo es Dios. Él entrega cuanto quiere a quienes Él quiere. Y solo Él puede quitar a quienes Él quiere cuanto quiere. No olvidemos esta verdad. No pensemos que nosotros estamos libres de las crisis económicas. A veces uno empieza a fantasear, y empieza a decir, las cosas han ido bien, me ha ido bien en mi vida... Tengo un buen trabajo, tengo los ingresos suficientes, esta situación se va a mantener, y de repente Dios te la quita, porque él es Dios. Cuando tu corazón no está en los bienes ni en los dones que Dios te da, sino en Él y en deleitarte en Él, eso te afecta, pero muy poco. No te destruye, no te quita la esperanza y no te tira al suelo. Puede que te entristezca obviamente, perder un trabajo, perder un ingreso, siempre va a ser complicado. Pero que te haga perder totalmente tu dignidad, que tú pierdas cuál es tu sentido de dignidad delante de Dios, que tú sientas no valgo nada, prefiero morirme. Hay una indicación de idolatría entonces ahí. Hay un indicador de idolatría. No dejes que la idolatría por los bienes, y los recursos, y los dineros, sutilmente entran a tu corazón. Porque es muy sutil como esto ocurre. Esta semana yo recibí una maravillosa noticia, excelente noticia, que me tiene muy feliz. Alguien que yo quiero mucho, que estimo mucho y de quien yo aprendí mucho hace un tiempo atrás, se había apartado de Dios a tal punto que había llegado incluso al ateísmo, total Negando a Dios, negando a Dios con su vida, su estilo de vida, sus palabras, su pensamiento, todo, 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 todo. Había dejado atrás todo lo que alguna vez él había creído. Pero esta semana me enteré directamente por él conversando con él que él había vuelto al Señor. Que el Señor había tocado su corazón, lo había remecido, que el Señor lo había transformado. Y él me dijo con sus palabras, yo nunca había conocido al Señor de esta manera. Estoy feliz como nunca antes lo había estado. Incluso hay cosas de mi antigua fe, cuando yo creía antes, que yo incluso ahora desprecio. Porque yo solamente valoro a Cristo. Y mientras conversábamos y él me contaba sobre cómo se había encontrado con el Señor, él me dijo una cosa muy interesante. Él me dice, hace cerca de 10 años que yo me había desaparecido de la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia de nuevo, volví a la iglesia... Y estoy feliz sirviendo al Señor, pero me sorprendí con algo, me dijo él. Que hace 10 años, yo no puedo decir que no estaba presente, pero hoy día está de manera clara y gritante en todos lados. La iglesia y los miembros de la iglesia rinden culto a Mamón. En la iglesia hay un deseo de prosperar económicamente que supera incluso su deseo de servir y adorar a Dios. Alguien que estuvo fuera de la iglesia por 10 años, de repente vuelve y se encuentra con este panorama. Algo pasó, algo le hicieron a mi iglesia, dijo. Existía eso, pero no era así cuando yo me fui. Iría a todos, y él estaba absolutamente impresionado. Dolido por un lado, pero también dispuesto a orar y trabajar por su iglesia. Pero dolido por esto. Y yo creo que es cierto. Hay indicadores y hay cosas que indican que no vamos por buen camino, amigos. Hay cosas que indican que no vamos por buen camino. Y aquí es donde nosotros entramos en el segundo aspecto. Cómo nosotros pecamos personalmente contra este mandamiento. Es importante saber una cosa. La Biblia nos muestra, por ejemplo de que la acumulación de riquezas el acumular riquezas para sentirme seguro en el hecho de tener una gran y cada vez mayor reserva de dinero, porque mi seguridad está puesta en eso la acumulación de riquezas es pecaminosa ¿sabían eso? cuando yo acumulo riquezas para mí mismo es pecaminoso, y Jesús mismo lo muestra en un mandamiento en un es una parábola, perdón. En una determinada parábola Jesús dice así, que había un hombre que vino y juntó mucho en un granero. Y dijo, chuta, tengo tanto, voy a hacer mis graneros aún mayores. Tenía tanto que el de haber pensado, podría abrir una cuenta en Suiza. Ya no en Suiza, ahora ya pasó, ¿no? Las Islas Caimán, no sé dónde. ¿sí? Así que podría abrir una, una cuenta en las Islas Caimán y ahí. Y esa noche entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú juntaste de quién va a ser. Cuando nosotros acumulamos riquezas, nosotros estamos buscando un sentido de seguridad en esa acumulación. Estamos diciendo, yo quiero acumular para sentirme seguro allí. No es el simple ahorro. Yo no estoy diciendo cuando tú ahorras porque la universidad elijo, o ahorro porque puede venir un momento de imprevisto y yo tengo siempre un fondo de ahorro. No es eso de lo que estoy hablando. ¿sí? Estoy hablando, no tiene que ser como el ahorro de la FIFA, ¿no? ¿Se acuerdan cuando entrevistaron al, al, cómo se llama el infame este de la FIFA? ¿Plater? Platter. Entonces los entrevistas, oye, y tienen, pero ustedes tienen un fondo, sí, nosotros sé, es una reserva, un ahorro. ¿Mil millones de dólares? ¿Es, es, ¿Es un ahorro? Mil millones de dólares, un pequeño ahorro que tienen. Si nosotros pensamos bien, eh, el ahorro tiene un sentido, ¿cierto?, de poder prever gastos e imprevistos que tengan que ver con la administración de lo que nosotros tenemos. Y eso no está mal, está bien. Está bien. Pero la acumulación de riqueza es cuando el sentido de mi vida es guardar, el sentido de mi vida es acumular, el sentido de mi vida es poder que mis riquezas sean cada vez mayores y mis fondos sean cada vez mayores. Y yo me siento una mejor persona porque hoy tengo más de lo que tenía el año pasado. Y si dentro de dos años gano más de lo que gano hoy, mejor aún, porque necesito yo ir reservando, guardando, acumulando. La acumulación de riquezas, por lo tanto, es pecaminosa. Pero ojo con esto la producción de riquezas en cambio es un don la parábola de los talentos nos enseña que aquel que sabe administrar sabiamente al punto de producir al doble de lo que Dios le entregó en un inicio, recibe recompensa y alabanza de Dios ¿cómo estás tú administrando? tu administración es tan inteligente que tú realmente Hoy puedes decir que has reunido o has producido, más bien, que reunido está equivocado, pero producido, más de lo que producías el año pasado. ¿Estamos nosotros creciendo en cuanto nosotros vamos produciendo? La producción de riquezas es un don incluso. Hay algunos a quienes Dios les dio este don de producir riqueza y tienen la capacidad de hacerlo, y aquellos que no tienen este don no entienden a esas personas, les cuesta entenderlos, porque toman decisiones que tienen que ver justamente con la idea de poder optimizar los recursos de tal modo que se pueda producir más, y al obtener más ganancias poder beneficiar a más gente. Se cuenta por ahí la historia de años atrás, cuando la empresa recién había surgido, de la empresa Rosen, de los colchones, no sé si han no voy a hablar de esa historia, ¿sí? La familia Rosenberg, ¿no, Jano? Rosenberg, son de Temuco, ¿cierto? Y son cristianos, evangélicos, hoy día ya no son los dueños, hoy día son accionistas y todo, pero, pero cuando ellos eran, la típica empresa que los dueños eran de esta familia, ellos la administraban, dice que el sindicato todos los años se encontraba con la misma sorpresa, el sindicato iba a negociar con los dueños de la empresa para pedirles un determinado aumento, un determinado porcentaje, pero antes de que yo le dijera, espera un poquitito, antes de que ustedes nos digan su propuesta, les queremos hacer la nuestra. Y siempre la propuesta de la familia Rosenberg era mejor que la que el sindicato le iba a ver. Ojalá pasara siempre eso. ¿Sí o no? Pero ¿cuándo tú puedes hacer eso? ¿Cuándo tú tienes la capacidad de hacer eso? Cuando tu tesoro no está en las riquezas, está en Dios. Cuando tú a lo mejor... Tienes incluso riquezas y has producido bien, pero tu corazón no está en los excedentes de lo que tú produces. Tu corazón está en bendecir la vida de otros. Esa es la característica, de hecho, del primer capitalismo moderno. El primer capitalismo que surgió en contexto moderno tiene nada que ver con esa aberración que nosotros vemos hoy en día, que está movida por un sentido ideológico de que todo se debe mover con las reglas del mercado, la educación, la salud y hasta la relación entre la familia. Esa aberración idólatra, porque idolata el mercado, haciéndole el Dios absoluto de todas las áreas de la vida, no es el primer capitalismo que surgió en los siglos XVI y XVII. El primer capitalismo que surgió en los siglos XVI y XVII se caracterizaba por personas que trabajaban arduamente porque sabían que su trabajo era para la gloria de Dios. Entonces ellos decían, es mi deber ante Dios producir este año más de lo que produje el año pasado. Es mi deber ante Dios optimizar mis recursos y optimizar mi tiempo de tal modo que hoy produzca más de lo que producía el año pasado, para que Dios se glorifique. Y eso obviamente traía mejores excedentes. Pero ¿qué hacían estos hombres con ese excedente? Gran mayoría de ellos cristianos. Ellos en vez de gastarlo en más lujos, o en acumularlo, lo reinvertían en la empresa para dar más empleo a más personas y mejorar las condiciones de los que ya trabajaban para ellos. Así surge el capitalismo moderno. Qué interesante, ¿no? Pueden ver esto en un famoso libro ¿sí? de Max Weber, ¿sí? que se llama, ¿cómo se llama? La reforma protestante y el espíritu del capitalismo. Muchas gracias, la reforma protestante y el espíritu del capitalismo. Muchas gracias. ¿Ven? Bienvenido, Manuel. Gracias. Entonces, nosotros pecamos personalmente contra este mandamiento cuando buscamos formas ilícitas de apoderarnos de lo que no nos pertenece. ¿Y qué es una forma ilícita de apoderarse de lo que no nos pertenece? Cuando nosotros despreciamos el trabajo. ¿Sabían esto? Yo no puedo afirmar, creo que necesito tal vez estudiar más a fondo el tema pero hay una cosa que ha caracterizado a los cristianos protestantes y especialmente a los calvinistas de manera muy peculiar el rechazo a los juegos de azar ¿sabían ustedes? en general hay un rechazo a jugar juegos de azar yo no sé si puedo decir abiertamente es un pecado pero hay un rechazo ¿ustedes saben por qué? porque el calvinista considera indigno ganar dinero sin trabajarlo es una deshonra. Es una deshonra que alguien obtenga riquezas sin trabajar por esas riquezas. No soy digno de ellas. Qué interesante, ¿no? Podemos decir, oye, qué estoico, y qué visión. Pero a mí me parece que refleja muy bien el sentido bíblico. Dios nos da bienes. Quiero que presten atención a esta declaración que no es mía, es de John Piper. Dice así, Dios nos da bienes con el propósito de que los usemos de tal manera que se haga manifiesto que nuestro Dios es Dios y no los bienes. ¿Se entiende la idea? Se los vuelvo a decir, Dios te da un trabajo para que tú trabajes de tal modo que todos puedan ver que tu Dios es Dios, no tu trabajo. Dios te da dinero para que tú uses ese dinero de tal modo que todos puedan ver que tu Dios es Dios y no el dinero. Dios te da posibilidades y opciones de trabajo y de negocio para que tú hagas uso de esas oportunidades de negocio de tal modo que quede claro para todos que tu Dios es Dios y no esas oportunidades de negocio. Ese es el principio bíblico. Y ese es el principio que caracterizó a estos primeros industriales de los, del siglo XVII. Ellos dijeron, ¿no nos interesa enriquecernos en este mundo? ¿No me interesa tener una casa más grande y un palacio más grande del que ya tengo? Está buena con la que yo vivo, alcanza para mí, para mis hijos y para tener a la suegra. ¿Qué más queremos en esta vida? Mientras la suegra haga sobrepillas pasadas, bienvenida! Y eso es, y tal vez una piececita más para recibir al misionero que viene de visita, ¿sí o no, Rob? Para recibir al pastor que viene de otra ciudad a predicar, y ahí le tenían, ¿cierto? Una pieza especial, un lugar, pero nada más, no queremos más. Oye, pero te podrías comprar un castillo, te podrías comprar un palacio, ¿para qué? Esa plata prefiero reinvertirla, para que la industria prospere mejor, para usar bien mis recursos para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique en mi trabajo, porque yo trabajo para su gloria. Esa era la motivación eso se perdió. Se perdió. Hoy día lo que nosotros tenemos en Estados Unidos, en otros lugares, es una vil copia, una caricatura asquerosa de ese maravilloso capitalismo inicial. Hoy día tenemos una caricatura que es absurda. ¿Vieron el logo de Wall Street? Eso es tener dinero sin temor de Dios. ¿Cachan lo que estoy diciendo? Eso es tener dinero sin temor de Dios. A ese compadre Dios tenía que quitarle todo lo que tenía. Estaba bien. Y Dios lo hizo, porque él no tenía el carácter para tener lo que tenía. Él no tenía el carácter para ganar 49 millones de dólares al año. No tenía el carácter para eso. Y Dios lo sabía. Y Dios ejerció su justicia sobre él. Otros, en circunstancias como la de él, se matan. Él, gracias a Dios, pudo rehacer su vida. Y entender que Dios tenía otras cosas para él. Pero si nosotros pensamos bien, Dios quiere glorificarse en nuestro dinero. Ese es el punto aquí. Él es el dueño de todo, y cuando yo no uso los bienes de tal manera que se glorifique en ellos, entonces yo estoy pecando contra este mandamiento. Porque estoy ejerciendo malversación de fondos, que no son míos, son de Dios. En el culto a mamón, esto lo dice Abraham Kuyper, otro holandés, estoy citando holandeses hoy día en Holandés, no sé por qué. En el culto a Mamón, dice Abraham Kuyper, existen los místicos y los mojigatos. Si ustedes cachan, en todas las religiones existen místicos y mojigatos. ¿Y quiénes son los místicos? Los místicos son como los ascéticos, que se abstienen de todos los, los placeres mundanos y que se guardan a fin de un placer futuro que va a ser en el cielo. ¿Cierto? Eso es un místico. Y un mojigato es alguien que le gusta andar mostrando a los demás que él es más bacán, que él es mejor, que él cumple mejor la ley, ¿cierto? Y le gusta mostrar su autojusticia delante de los demás. El místico, en cambio, está siempre ahí pobrecito, ahí de mí, con falsa humildad. Esos dos extremos existen en todas las religiones. Bueno, en el culto a mamón también existen. Y Abraham Kuyper dice que el místico son los avaros. Los avaros son los místicos de la religión amamón. Ellos aman el dinero, lo aman, lo adoran de tal manera que no lo gastan. Que hay que cuidarlo. Porque adoran el dinero. ¿Se fijan? Y los mojigatos o los fariseos del culto amamón son los gastones. ¿cierto? Los despilfarradores. Andan despilfarrando. ¿Por qué? Para mostrar, miren, el Dios mamón me bendijo. Así que yo no saco cuenta. No saco cuenta, estoy siempre... No, no, vamos, gastemos, usemos. Que no se note pobreza. <risa> culto al dinero igual. Culto al dinero igual. El dinero me da valor, el dinero me da sentido, el dinero me hace que yo me pueda parar delante de ti con dignidad. Tengo bienes, tengo recursos y por eso me puedo parar delante de ti con dignidad. Cuidado hermanos, ya hemos hablado sobre esto. Qué fácil es pensar y qué ingenuo, no sean ingenuos, qué ingenuo es pensar que porque yo no tengo dinero no amo el dinero. No sean necios, ese resentimiento, esa envidia, esa amargura de tu corazón cada vez que ves a alguien que tiene más dinero que tú, es idolatría al dinero. No eres capaz de mirarlo a los ojos y ver a la persona que tiene más dinero que tú como alguien igualmente digno. No, no eres capaz. Te corro la envidia, la rabia. Adoptas ideologías porque te conviene, porque tenés rabia nomás, no porque realmente hayas leído a Marx. Te importa un carajo Marx, tenés rabia nomás. Cuidado con eso, cuidado. Cuidado que hay ideologías además que... Se casan súper bien con el resentimiento y la amargura. Tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. No es solo porque yo no tengo dinero que yo no lo amo. Puedo ser un profundo adorador del dinero no teniendo ni uno. Y por eso vivo amargado, por eso vivo ingrato, con una ingratitud constante en mi corazón. Nada me contenta en esta vida. Nada me contenta de lo que tengo, de donde vivo, de lo que soy. Siempre estoy con la profunda amargura de lo que podría tener, de donde podría vivir y de lo que podría ser y de lo que podría ser. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros nos guardamos de cumplir este mandamiento con celo y de corazón? Trabajando. Trabajemos. El trabajo es el plan de Dios. El trabajo es la manera mediante la cual Dios se glorifica en nuestra vida. Y Dios le dio a cada uno de ustedes capacidades, dones, talentos para ejercerlos activamente, para usarlos de tal modo que Él se glorifique, que Dios se glorifique en tu trabajo. Tengamos nosotros por lo tanto atención a esto. Efesios 4 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga con qué compartir hacia el que tiene necesidad. ¿Cachan la lógica del apóstol Pablo, no? Sigan la lógica. El apóstol Pablo está diciendo una cosa que parece así como, oye, qué linda instrucción moral. No, Pablo está poniendo una bomba subversiva de tiempo. ¿Ustedes cachan lo que le está diciendo? Está diciendo a la gente, así a esta nueva sociedad que es la iglesia, Muchos en esa sociedad eran ladrones, se habían dedicado a robar. Dice: no robe más, el que hurtaba no urte más. ¡Trabaje! Porque el trabajo es la manera de obtener. El trabajo es la manera mediante la cual es lícito hacer y producir riquezas. Producir riquezas es bueno, glorifica a Dios. Cuando por medio de esas riquezas yo estoy buscando su gloria, evidentemente que glorifica a Dios. Trabaje por lo tanto, haga algo con sus manos, haga algo con su capacidad. Haga algo con su mente. Dedique sus horas. Salga de la comodidad. Obvio. Obvio que hay que salir de la comodidad. No existe trabajo quedándome cómodamente donde estoy y como estoy, permaneciendo lo que soy. En Cachaza, por eso no, me encanta esa propaganda, ¿no? Gane mil dólares a la semana sin salir de su casa. Sin levantarse de su computador, ¡Chua! El paraíso es abuelo para muchos, ¿no? No puede tener que salir del Facebook en todas las semanas y tener mil dólares. Trabajemos. Es la forma más digna dada por Dios para obtener dinero. Si me permite comparar con el adulterio, es lo que nosotros veíamos la semana pasada. No adulterar no significa el sexo es malo, a Dios no le gusta. No, si Dios creó el sexo y es maravilloso, hermoso. Pero Dios está diciendo, hay formas ilícitas de obtener placer sexual. El placer sexual es bueno, búsquenlo, obténganlo en la felicidad del pacto matrimonial. Lo mismo ocurre con el obtener bienes. ¿Quieres obtener bienes? Está bien. No es malo obtener bienes. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría hoy si yo pudiera tener más? ¿Aportaría más? Si yo pudiera tener más, pucha, de repente uno ve y ve una necesidad en la iglesia, oye, si yo tuviera el dinero, la compraría ahora y lo traería yo mismo, lo regalaría para la iglesia. Pero a veces nos falta. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Trabaje, trabaje. ¿Pero con qué propósito trabaje? Efesios 4, 28 lo dice de manera bien clara. Trabaje, pero no trabaje para que no sienta necesidad de nada. No, dice, trabaje para que pueda compartir con aquel que no tiene nada o con aquel que tiene necesidad. Efesios 4. ¿Se fijan qué interesante lo que dice Efesios 4.28? Esa es una bomba de tiempo que puede cambiar la lógica de una sociedad totalmente. Porque ¿saben cuál es el desafío que nos presenta ese mandato? Que no gastemos lo que no tenemos. Por lo tanto, a la luz de este mandamiento, cada vez que yo gasto lo que no tengo, estoy robando. Oh, pero ¿cómo? Si existen unas cositas plásticas, se llaman tarjeta. Existe una cosa que se llama banco. Alguien está pagándolo por ti, ¿sí, ¿o no? ¿O tú crees que la tienda se quedó sin esa ganancia ese mes? Alguien no está pagando por ti. Cada vez que tú gastas lo que no tienes, estás robando. Siempre que tú gastas todo lo que tienes, te expones a robar. Pero aquel que gasta menos de lo que gana, puede ayudar al necesitado. Un amigo misionero me comentaba hace un tiempo atrás. En la iglesia las personas tienen mejor auto, mejor casa, se cambiaron de barrio, pusieron a su hijo en un mejor colegio. Y lo encuentro bacán, no tengo nada contra eso y no me genera ninguna amargura ni envidia, nada, me parece bacán. Pero no tienen dinero para las misiones. ¿Han cachado eso, no? Es que yo antes ganaba un palo, ahora gano dos palos y me gasto los dos palos. Pero yo cuando tenía un palo no vivía con eso, sí vivía. Eso es lo que ahora que gano dos, me gasto los dos. Como antes cuando tenía uno. Entonces, déjame decirte una cosa: cuando tengáis cuatro, no sé, iluso, te voy a gastar los cuatro. Porque el problema no es de cuánto dinero tienes, el problema es tu corazón. En tu corazón tú no puedes resistir las ganas de gastar lo que tienes, porque sientes que eso te da valor y dignidad, porque tu corazón no se está deleitando en Dios y en el Evangelio como debería. Hay idolatría. Eres igual que ese antiguo pueblo de Israel, que adoraba en el Shabbat, entregaba el sacrificio, pero en la semana adoraban debajo de los arbustos a sus diosesitos. Tú tienes tus dioses y tu ídolo en la casa. Consumismo, deseo de estatus, deseo de reconocimiento de parte de otros por lo que tienes. Es preocupante. Tú antes pagabas tus cuentas. Vivías, comías, te abrigabas, si tenías un techo. Con la mitad de lo que ganas hoy, hoy ganas el doble y aún no tienes para dar para misiones Qué complejo ¿no? eso es un síntoma algo no está bien ahí algo no está bien ahí ¿y saben qué es lo interesante de cómo nosotros vivimos como cristianos? que a veces y muchas veces no importa lo poco que uno gane el Señor te sostiene igual ¿sí o no? A veces no importa lo poco que uno gane y es como que ¿cómo bro? llegué a fin de mes y sin deberle nada a nadie? Y de repente ocurren estas maravillosas cosas que Dios hace, hay mejor ingreso, hay más lucas, hay un mejor sustento y ahora estoy endeudado, ahora no me alcanza y me ofenden más piñufla que antes. Si a ti no te alarma eso, debiera alarmarte, vos eso no está bien eso está mostrando que el problema tuyo no es el dinero el problema tuyo es tu corazón que ama el dinero que lo ama de una manera indebida no hurtará? no hurtará? como sociedad también hemos pecado quiero solamente dar una pequeña cosa ustedes han oído hablar de este, de este dicho famoso esta cuestión, oye compadre se roba una gallina y se va preso en cambio estos compadres con terno y corbata roban millones y nadie hace nada bueno, yo les tengo una maravillosa sorpresa aquí. Yo me encontré con que los primeros en hacer esa denuncia fueron Lutero y Calvino. ¿Sabían ustedes? Antes que ustedes piensen, ah, típico argumento de izquierdista. La verdad es que Lutero y Calvino no eran ni izquierdistas. No están ni ahí con eso. Pero miren lo que dice Lutero. Sí, sería mejor que dejáramos tranquilo a los ladrones menores con tal de que pudiéramos arrestar a esos archiladrones grandes, poderosos, con quienes se asocian príncipes y gobernantes. Saquean a diario, no solo una o dos ciudades, sino a toda Alemania. Este es el estilo del mundo, continuó Lutero, que quien puede robar y sustraer públicamente anda en libertad, sintiéndose seguro y libre, esperando que los demás lo honren, mientras que los ladrones menores furtivos, culpables solo de ofensas menores, deben sufrir para contribuir a la apariencia de piedad y honor de la otra clase Lutero, siglo XVI ¿Qué decía Calvino en un sermón sobre Deuteronomio 5.19? Dice Y en realidad cuando Dios amenazó por medio de su profeta Isaías que el que ha robado y saqueado tendrá su turno será igualmente robado y saqueado no estaba hablando de los ladrones menores que son llevados a las cárceles, sino de los grandes príncipes y monarcas que tienen poder en el mundo. Miren qué interesante, ¿no? La verdad es que nosotros, dentro de nuestra tradición cristiana, como protestantes, como reformados, siempre hemos tenido esa denuncia. No sé por qué hemos dejado que esa denuncia quede ahora en boca de otros que ni siquiera temen a Dios. Pero esa denuncia siempre fue nuestra. Nosotros, los protestantes reformados, fuimos los primeros en denunciar esto. En decir que hay personas que roban y se enriquecen a través de robos que son absurdamente millonarios, pero ellos son respetados. Son respetados y los ministros y presidentes les rinden pleitesía. sí. Este es un mundo caído. Nunca se olviden de nuestro querido y amado teólogo Gregory House, quien nos enseñaba que si el mundo fuera armónico y bello, obviamente a todos nos gustaría este mundo. Pero es evidente que el mundo ya no es un lugar armónico y bello porque el pecado habita en él, el pecado tuyo y mío de partida. Porque estamos por ahí. Pero en este mundo caído es una realidad de que lamentablemente, muchos se enriquecen ilícitamente y a veces cantidades exorbitantes. Y el ladrón menor que se robó una gallina, se va a la cárcel y paga años de cárcel. Y si hay un incendio en esa cárcel, ahí se queda. ¿Cierto? Como vivimos con mucho dolor y pena, hace unos pocos años atrás aquí en, este, en esta ciudad. Entonces recordemos y pensemos al respecto de esto. Hay muchos que roban el trabajo y el esfuerzo de otros. Que vienen y explotan no pagando conforme al trabajo que reciben de esas personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer frente a esto? Yo me pongo a pensar cómo nosotros podemos cambiar esta lógica de nuestra cultura y de nuestra sociedad. ¿Les sugiero un par de cositas? Dos, solamente dos. Y después podemos conversar más. Pero yo les sugiero dos cositas muy concretas. La primera de ellas, con la cual personalmente lo reconozco, yo estoy en deuda, necesito mejorar esto, necesito cambiar esto, hagamos un esfuerzo y evitemos comprar en las grandes líneas de supermercado. Ellos le compran al productor y le quedan debiendo porque la ley les permite por tres meses. Y ellos mantienen el precio lo más bajo posible y le dicen, si tú no me compras a mí nadie más te va a comprar. Así que lo obligan a producirle solo para ellos un precio absurdo y demorándose cerca de 90 días en recién pagarle el producto que ellos le dan. Reclamamos y todo, sí, que las leyes cambian, ¿okay? pero ¿y por mientras? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si empezamos a comprar en el almacén del barrio y en la feria libre en vez de comprar en su gran supermercado? Ya estaríamos aportando, ¿no? Les digo una cosa que a mí me parece absolutamente ridícula. ¿Ustedes sabían que gran parte de las ganancias de la multinacional Nestlé, Pepsi, Coca-Cola es del agua embotellada? Y el agua de la llave en Santiago de Chile es perfectamente potable. Y es rica. Y nosotros les compramos el agua embotellado. ¿Están visto algo más ridículo que eso? Oye, estuviéramos nosotros, no sé, en Pakistán. Estoy siendo prejuicioso a lo mejor. No sé dónde el agua es sucia, pero te creo. ¿Sí? Perdón por mi prejuicio. Menos mal que no dije un lugar de Bolivia o algo así, pero. Pero si nosotros vemos en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, el agua es perfectamente potable, es perfectamente potable, pero nosotros le damos la cuestión de comprarle agua a grandes productores que literalmente hay documentos al respecto. Hay personas que han investigado y que han denunciado delante de la ONU este hecho con documentación ahí clara. Y Nestlé no ha podido responder ni la PepsiCo ni la Coca-Cola porque no tienen respuesta. Adquieren pedazos de terreno y roban de napas subterráneas, literalmente roban agua que pertenece a toda una comunidad y los dejan sin agua y les contaminan los pocos lagos que les quedan. Y lo están haciendo en el sur de Chile, en el sur de nuestro país. Entonces nosotros podemos decir, hay que denunciar, hay que hacer algo, ok, de acuerdo, perfecto, lo que ustedes quieran, yo no me niego a eso. Pero qué tal si partiéramos por un primer y un pequeño hecho, generar un movimiento de gente que no toma agua embotellada. Si no hay demanda de agua embotellada, ¿a quién ellos le van a vender? Es obvio, ¿no? Piénsalo en esto. A veces nosotros desvalorizamos los pequeños actos que nosotros podemos hacer. Pensamos la única manera de protestar es meterle benzina una botella un paño y lanzarla. No, hay maneras que hacen más daño, hay formas que hacen más daño. Si un día, un día, en todas las ciudades de Chile nadie compara en el líder con demandas puntuales, el líder tendría que repensar sus políticas. Pero si de verdad un día lo hiciera, por un día ellos tendrían que repensar sus políticas. Por lo tanto, si nosotros pensamos seriamente al respecto, eso tiene mucha conexión con lo que ya vimos en una cena anterior, sobre la justicia. Pero nosotros podemos ser parte, nosotros podemos ser agentes de justicia, pero partamos nosotros primero. Un aviso que se dio en Brasil decía algo muy potente. En Brasil, lamentablemente, hay casos, muchos de ellos históricos, de corrupción en el gobierno, corrupción en la en los aspectos estatales, corrupción en las instituciones estatales, y es muy terrible, mucho más que aquí, sin comparación. Pero alguien decía lo siguiente, oye, pero tú no pides la boleta, compráis sin boleta cuando vayas a comprar, y es una práctica archi común, o sea, yo no conozco casi nadie, o le dan boleta en un negocio en Brasil, de la gente que yo conozco, ni la piden ni la exigen, Dice, oye, tú compras y no exiges la boleta. Es lo mismo. Es corrupción también. Es corrupción las personas que tienen pequeños negocios y venden sin dar boleta. Es corrupción. Entonces partamos nosotros por cumplir el mandamiento. Partamos nosotros por obedecer al mandamiento. ¿Cómo el Evangelio, por lo tanto, resuelve nuestro problema? El Evangelio resuelve nuestro problema de dos maneras, de dos formas básicas. La primera de ellas es que nos anuncia el perdón de nuestro pecado. Como ustedes vieron, como nosotros podemos ver, todos nosotros hemos sido y podemos ser de manera justa declarados culpables contra este mandamiento. ¿cierto? ¿Quién de nosotros puede decir, yo he usado los bienes que no son míos, son de Dios?, todos ellos lo he administrado de manera tan sabia que Dios se glorifica en ellos siempre. Entonces hemos pecado contra este mandamiento. Pero el Señor nos da perdón. Y hay un episodio súper claro sobre eso. Por lo menos dos episodios. Uno de ellos cuando Jesús todavía estaba vivo. Y él llega a la ciudad de Jericó y hay un hombre allí que está desesperado por ver a Jesús era bajito y no tenía cómo verlo había una multitud muy grande, se llamaba Saqueo y él se sube a un árbol y desde el árbol trata de ver a Jesús y Jesús le dijo, le dice oye, Saqueo, bájate de ahí yo voy hoy a comer a tu casa eso es como el Señor transforma porque Saqueo mientras están en la comida en la casa de él le dice, Señor realmente yo me doy cuenta que he fallado a Dios él era un recaudador de impuestos que había recaudado impuestos con usura contra sus propios compatriotas. Así que Él dice que va a devolverle a todos los que les robó y que les va a devolver cuatro veces lo que les quitó. ¿Cuál es la expresión de Jesús? Jesús dice, me alegro porque en esta casa hoy día ha llegado la salvación. La salvación se manifiesta y uno de los indicadores, un indicador de que hay salvación en el corazón, es cuando yo soy capaz de desprenderme de los bienes que he adquirido. Eso es un indicador de salvación. Pero hay un segundo episodio. Jesús en la cruz. ¿Junto a quiénes fue crucificado? Junto a dos ladrones. Uno de ellos de un corazón duro, que no creyó. Pero el otro con un corazón arrepentido habiéndose dedicado toda su vida a hacer lo que no correspondía habiéndose dedicado toda su vida a ser un bandido él está ahí colgado al lado de Jesús y le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino él sabe que su única esperanza es Cristo él sabe que su única esperanza es Jesús y él mira al lado de él y ve al Mesías, al Hijo de Dios sufriendo ensangrentado al lado de él y él dice no me puedo perder esta oportunidad por años he vivido adquiriendo ilícitamente lo que no debiera por años he vivido ejerciendo violencia contra la propiedad que otros administraban por años he pecado contra el Señor, contra este mandamiento y tal vez otros muy probablemente para que haya sido crucificado este hombre había robado con violencia y tal vez incluso matado a gente así que él está allá al lado de Jesús desesperado un paria, alguien a quien nosotros no le daríamos otra oportunidad Alguien a quien nosotros diríamos, no, tú no te mereces otra oportunidad. Eres un ladrón, asesino, le has hecho daño a la sociedad, tú no mereces nada. Pero él está en sus últimas horas de vida y su corazón se duele y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdón total y absoluto. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que cree en Jesús, en el acto de creer en Él, lo que está haciendo es depositando todo su pecado y toda su maldad y todas sus transgresiones y rebeldías sobre Cristo. Y está creyendo que Cristo, cuando estaba sobre esa cruz ensangrentado, sufriendo y estaba ahí entregando su vida, él no estaba simplemente haciendo un acto simbólico ni dando un ejemplo. Él estaba allí de hecho, de manera real, concreta, espiritual, cargando el pecado de los que creen en Él. Y Él cargó ese pecado y por eso la ira, la justicia, todo aquello que nosotros debiéramos merecer, porque nosotros pecamos contra el mandamiento de no robar. Nosotros somos los ladrones. Nosotros le hemos robado a Dios. Nosotros hemos malversado los fondos que son de Dios. Nosotros pero todo ese pecado que nosotros cometimos cayó sobre Cristo y Cristo que es Dios mismo hecho hombre pagó el precio personalmente Él pagó el precio sobre esa cruz Él canceló nuestra deuda todo lo que robábamos no tendríamos cómo devolvérselo a Dios porque robamos cosas que van más allá del dinero y de los bienes hemos robado su gloria hemos robado su gloria el tesoro más precioso que hay y que podría existir jamás. Y nosotros hemos tratado de opacarla con nuestra rebeldía y con nuestra porfía contra Él. Pero Él tomó nuestra deuda y la pagó Él. Y tú que has pecado contra este mandamiento, ya no le debes nada a Dios. Si crees en Jesús ya no le debes nada a Dios. Y el Evangelio entonces hace algo maravilloso en nuestro corazón. El Evangelio regala por gracia un nuevo corazón. Cuando nos encontramos cara a cara con un amor tan sorprendente, tan asombroso, nuestro corazón se ablanda donde era duro. Este hombre que estaba al lado de Jesús era un hombre duro. Mató gente para robar. Cometió muchos actos. Que nosotros probablemente nos avergonzaríamos y nos doleríamos. Eran tiempos donde no existían armas de fuego. Así que si él mató a alguien, que es lo más probable, por eso fue crucificado, este hombre no debe haberlo matado de manera muy limpia, con un arma de fuego con silenciador, No. Pero él, un hombre violento, que en otro tiempo fue violento, al lado de Jesús su corazón cambia. Y era de piedra, pero ahora es de carne. Y ahora se enternece, y ahora llora, y ahora llora su pecado, ahora lo siente y le duele. Y le dice a Jesús, Jesús, por favor, acuérdate de mí. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, yo sé que no lo merezco, pero acuérdate, acuérdate de mí. El Evangelio regala por gracia un nuevo corazón. ¿Y qué nuevo corazón es este? Es un corazón que ha entendido la verdad de la vida. Que no vinimos a este mundo a adquirir bienes. No vinimos a este mundo a demostrarle a los demás nuestra dignidad y nuestro valor a través de nuestros bienes, nuestro estatus o nuestro acceso a determinados consumos y servicios. No vinimos a este mundo para que la gente diga, oye, qué bacán le ha ido, mire qué buen auto tiene. No vinimos a este mundo para que la gente se admire de las prácticas y hábitos que tenemos, de los lugares que frecuentamos y podemos pagar. No vinimos a este mundo para encontrar sentido y propósito en esas cosas. Esas cosas podrán estar, podrán no estar, pero no nos importa. Ese no es el propósito por el cual vivimos. Vivimos para que Dios sea glorificado como centro absoluto de nuestra vida. Vivimos para que nuestra vida la vivamos de tal manera que se haga manifiesto que nuestro Dios no es nuestra vida sino Dios para eso Dios nos da trabajo para que mediante tu trabajo tú trabajes de tal forma que a todos les quede claro que tu trabajo no es tu Dios sino Dios es tu Dios Dios te da dinero para que tú uses tu dinero de tal modo que todos puedan ver tú mismo y los que están cerca puedan ver que tu Dios no es el dinero, tu Dios es Dios. Dios te da bienes para que tú los uses y disfrutes de tal manera que se haga manifiesto que tu Dios no son tus bienes, tu Dios es Dios. Eso significa que nos empezamos a relacionar con el dinero y con las cosas con absoluta serenidad. Ya no hay ansiedad por tener mal. Ya no hay ansiedad por adquirir más. Ya no hay ansiedad por mostrar que a mí me va mejor. Porque toda mi ansiedad ha sido calmada a los pies de la cruz. Cuando contemplo esa cruz veo lo que me da sentido, propósito, gozo e identidad. Esa es mi identidad. Que yo morí en el cuerpo de Cristo, mi antigua naturaleza murió y yo ya estoy muerto. Y en la tumba vacía, cuando Él resucitó el tercer día, está el anuncio de que yo he recibido ahora una nueva vida. Y mi nueva vida es la vida con la que Cristo se levantó de los muertos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto a nosotros nos va a importar la deuda por almacenes París cuando muramos? ¿Cuán importante va a ser la deuda con el banco cuando tú te mueras? Maravilloso, seguro de desgravamen es la cosa más hermosa que existe. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en Cristo, por el solo hecho de creer en Él, hemos muerto a este mundo. Eso no significa que te van a dejar de cobrar la deuda, porque todavía estás aquí. Pero que espiritualmente tú ya no necesitas más adquirir deudas. Te quiero desafiar en este sentido, con mucho cuidado. Y sin juzgar de manera precipitada, pero quiero desafiarte en este sentido, piensa bien en tu vida y en tus bienes, piensa bien en lo que tú hoy estás debiendo. ¿No es verdad que la mayoría de tus deudas no existirían, tal vez todas, si tu corazón hubiera estado donde estaba? Piénsalo bien, piénsalo bien. Yo lo tuve que pensar con este querido... Amado amigo mío, que después de 10 años vuelve y se encuentra con una iglesia cambiada y me dice a mí, yo no puedo concebir que si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, estemos endeudados hasta el cuello en el sistema financiero. ¿Qué nos pasó? ¿Cuánto valor le dimos a esa casa? ¿Cuánto valor le dimos a ese auto? ¿Cuánto valor le dimos a... Pensemos en esto Te lo digo con amor No te sientas juzgado con un dedo puesto sobre ti Te estoy hablando desde el Evangelio El Señor hoy nos da una oportunidad De poner el corazón donde hay que tenerlo puesto El Señor hoy nos da una oportunidad De tener el corazón bien puesto Donde tiene que estar Que nuestro deleite sea su gloria Y no lo que obtenemos Ni los bienes que adquirimos Su gloria Y va a ver que automáticamente Un montón de gastos que tienes van a parecer absolutamente inútiles, superfluos y perfectamente dispensables. Dispensables. Te vas a sorprender de las decisiones que vas a tomar. Y las vas a tomar con naturalidad. No porque, ¡ay sí, voy a dar porque hay que dar hasta que duela! No, esto no es Padre Hurtado Style. Esto es Apóstol Pablo Style. El Apóstol Pablo dice, más feliz es el que da que el que recibe. Más felices dar que recibir. No hay que dar hasta que duele, hay que dar hasta que nos matemos de la risa, diciendo, ja, ja, ja lo estoy perdiendo todo, qué maravilloso. <risa> ¿Quién de nosotros puede llegar a un estado de comunión con Dios que llegue a ese punto? Que el Señor nos ayude para que lleguemos ahí. Porque nos falta, nos falta años luz, estamos cautivos en un sistema. Que el Señor nos ayude a salir de él. Y de ese sistema no se sale ni con protesta ni con molotov. ¿Sabes cómo se sale ese sistema? Con el corazón puesto donde tiene que estar. El problema no es lo externo, el problema es nuestro corazón. El corazón está atado al sistema. Y allí es donde hay que hacer el cambio. Allí es donde hay que hacer la revolución. Que nuestro corazón cambie. Oremos.